0: Наше провозглашение
1: сегодня утром будет из первого послания фессалоникийцам, 5 главы, стихи 23-24. Как обычно, мы сделаем его личным. То есть, где Павел говорит «вы», мы скажем «мы». Это особенно подходит нам сегодня, потому что мы будем говорить о событиях, связанных со вторым пришествием Господа. И это место особенно относится к нашей готовности к Его пришествию. «Сам же Бог мира, да осветит нас во всей полноте, и наш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий нас, который и сотворит сие».
0: Я думаю, что будет хорошо, если сейчас каждый из вас делает это своей собственной молитвой,
1: провозглашением, повторяя за нами. Мы будем говорить, а вы повторяете. «Сам же Бог мира
0: да осветит нас
1: во всей полноте,
0: и наш дух, и душа, и тело
1: Во всей целости да сохранится без порока
0: пришествие Господа
1: нашего Иисуса Христа, верен призывающий нас, который сотворит Сие.
0: Аминь. Итак мы подошли к двум последним
1: основополагающим доктринам.
0: Воскресение мертвых и «Вечный суд». Сегодня мы поговорим о
1: воскресении мертвых,
0: а на следующем собрании о «Вечном суде». Нам нужно понимать значение слова
1: «воскресение».
0: Греческое слово в переводе значит
1: «восстать из чего-то». Следовательно, воскресение — это восстание из смерти и из могилы. В месте Писания, которое мы только что провозгласили, мы видим, что человек состоит из трех элементов — духа, души и тела.
0: И важно понимать, что умирает тело и воскресает тело. Духу и душе не нужно воскресать, так как они никогда не умирают. Итак, мы говорим о воскресении тела. И это очень важно. Сегодня я хочу разобраться с тем, что же Библия говорит нам о том, что происходит с людьми после смерти. Я обнаружил, что это интересует всех. Неважно, к какой культуре вы принадлежите или какой вы национальности. Каждый
1: заинтересован узнать, что же произойдет после смерти. И Библия дает нам довольно ясную картину этого.
0: И я собираюсь попробовать обрисовать эту
1: картину и показать, как это исполнится в воскресенье. В Евангелии от Луки, главе 16, в стихах с 22 по 26, Иисус дает нам свою картину того, что произойдет.
0: И я хочу отметить, что этот
1: отрывок никогда не назывался
0: притчей. Слово притчи не используется
1: здесь. Мы начнем с Луки 16, главы 19 стиха.
0: Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон
1: и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях,
0: и желал напитаться крошками, падающими со стола богача,
1: и псы, приходя, лизали трубки его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел дали Авраама и Лазаря на лоне его.
0: И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаре, чтобы омочил
1: конец перста своего в воде, и прохладил язык мой».
0: «Ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам
1: сказал, Чада: вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое.
0: Ныне же он здесь
1: утешается, а ты страдаешь.
0: И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки,
1: пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если мы Пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверил».
0: И как это оправдалось на опыте. Даже когда Иисус воскрес из мертвых, те, кто не верили Моисею пророкам, так и не узнали,
1: что же произошло. И это очень серьезная мысль.
0: Иногда мы ожидаем некоего
1: невероятного, сверхъестественного посещения, и говорим, что если это произойдет, тогда мы будем убеждены, Но Бог говорит, у тебя есть Мое Слово. Это все, что тебе нужно. Если ты будешь верить Ему, исполнять Его, оно проведет тебя через все.
0: И сейчас я хочу указать на некоторые особенности, которые мы
1: видим в истории о богаче и Лазаре. Пять особенностей.
0: Во-первых, сохранение личности после смерти. Богач остался богачом, Лазарь остался Лазарем. Никто из них не потерял своей личности. Некоторые люди учат, что после смерти все уходит, и
1: ничего не остается таким, как раньше. Это не по-библейски.
0: Наша личность не меняется после смерти, и остается такой же, какой она была при жизни.
1: Во-вторых, способность узнавать людей.
0: Богач узнал Лазаря. Он узнал Авраама,
1: и Лазарь узнал богача.
0: В-третьих, память о
1: жизни на земле.
0: И Лазарь и богач могли назвать обстоятельства их жизни до смерти. В-четвертых,
1: сознание настоящего. Богач был в муках, горя в огне.
0: Лазарь был в мире и спокойствии,
1: на лоне Авраамова.
0: И в пятых, полное отделение
1: праведных от
0: неправедных. Каждый из них имел свое назначенное место и
1: никто не мог перейти из своего места в другое.
0: Я повторю эти пять особенностей, потому что это очень и очень важно. И это опровергает многие теории,
1: существующие сегодня. Номер один — это сохранение личности. Нет потери личностных
0: качеств. Номер два —
1: способность узнавать людей. Номер три — память о жизни на Земле. Номер четыре — сознание настоящего после смерти. номер пять — полное отделение праведных от
0: неправедных.
1: Но что случилось с теми, кто умер до того, как Иисус умер и воскрес? Потому что это событие разделило историю человечества пополам. Судьба душ до и после воскресения Иисуса не одинакова.
0: Смерть и воскресение Иисуса произвели изменения фактически для всей Вселенной.
1: Это было самое решающее событие во Вселенной.
0: И это коснулось и тех, кто уже умер до этого. Давайте
1: посмотрим, что же происходило до смерти Иисуса. Мы уже видели в этой истории о богачей Лазаре, что все души умерших были вместе, которое на иврите называется «Шеол».
0: А по-гречески «хейдис». Греческое слово «хейдис» значит
1: «невидимый мир». Итак, и праведные, и неправедные
0: находились в этом невидимом
1: мире, называемом Хейдис или Шеол.
0: Это было место для
1: умерших душ.
0: Но существовали две абсолютно разные территории для праведных и неправедных. И заметьте,
1: что человек был либо праведным, либо неправедным, как я говорил вчера.
0: Среднего не дано. Вы не
1: можете быть наполовину праведным и наполовину неправедным. Вы попадаете в какое-то одно место.
0: Территория для праведных называется Лона Авраамова.
1: Я полагаю, это называется так, потому что Авраам был отцом всех верующих. Он приветствовал их там и давал им утешение. Это мое понимание. Но что случилось с Иисусом, когда он умер?
0: Иисус был совершенным человеком. У него тоже были
1: дух, душа и тело.
0: И есть разные утверждения по поводу различных элементов личности Иисуса.
1: В Луке 23 главе, стихе 46
0: мы узнаем, что случилось с
1: Духом Иисуса, когда он умер. Евангелие от Луки 23 глава, стих 46.
0: Там сказано, «Иисус,
1: возгласив громким голосом, и я верю, что Он возгласил, свершилось, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой».
0: И сие сказав, испустил Дух.
1: Он умер, и его Дух был предан Отцу.
0: Но есть что-то, что я не могу объяснить. Я
1: могу только дать вам утверждение, но не могу развить и объяснить это дальше.
0: Что случилось с душой Иисуса?
1: В Деяниях, главе 2, говорящей о Дне Пятидесятницы,
0: Петр цитирует 15 Псалом о переживаниях Иисуса, а не
1: псалмопевца Давида. Давид говорит в Псалме 15
0: относительно Иисуса такие слова. «Всегда видел я перед собой
1: Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой.
0: Даже и плоть моя
1: упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в Аде». Итак, душа Иисуса сошла в место нахождения умерших душ.
0: Об этом также
1: говорится в первом послании Петра, 3 главе, стихах 18 и 19, 1 Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи.
0: Потому что и Христос, чтобы привести нас к
1: Богу, однажды пострадал за грехи наши
0: праведник за неправедных, быв умершлен по плоти,
1: но ожив духом, или в духе,
0: которым он и находящимся в темнице духом, Сашет
1: проповедал,
0: некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни Ноя.
1: Итак, Иисус сошел в ад.
0: И одна деталь, которую я не могу объяснить вам, я могу просто сказать, что Библия говорит об этом.
1: Он провозгласил. В моем переводе говорится «Он проповедал».
0: Но слово «провозгласил» не обязательно означает «проповедал Евангелие», но он провозгласил.
1: И мои догадки по этому поводу, что он сказал, «С этого времени я правлю здесь, у меня ключи от ада и смерти, и вы в ответе передо мной за все, что происходит с этого момента». Это только моя теория. Может быть, она неверна.
0: Тем временем,
1: тело Иисуса было положено в могилу. В Евангелии от Иоанна, 19 главе, в стихах сорокового 40 и далее мы читаем о том, что случилось после того, как Он умер на кресте. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи сорокового 40 по
0: 42 второй.
1: «Итак они взяли тело Иисуса и обвили Его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи.
0: Они заворачивали тело в полотно, и при этом использовали
1: благовоние, очень хорошего качества,
0: потому что тело должно было разлагаться, и появлялись неприятные запахи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду
1: гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса.
0: И мы не будем читать дальше. Мы также читали о том, как после воскресения Иисуса апостолы и женщины пошли к могиле. Они все знали,
1: где тело было похоронено, но они не нашли его там. Слава Богу.
0: Итак, что же случилось с личностью Иисуса в целом? Он предал свой дух отцу. Его душа сошла в ад, и он провозглашал там, и, возможно, сделал много другого там. А его тело
1: было положено в гробницу. Но когда он воскрес, его личность опять соединилась воедино. Он снова был полноценным человеком, дух, душа и тело. Итак, смерть и воскресенье Иисуса повлияли на всю вселенную. Это также определило судьбу умерших душ.
0: С этого момента, после воскресения Иисуса, праведные уже не шли в ад. У них теперь другая, более славная судьба. И
1: позвольте мне привести два примера. Когда иудеи побивали камнями Стефана, и он уже умирал, в книге Деяния, глава седьмая, стихи с пятьдесят седьмого и далее. Но они, закричавшие громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой».
0: Он знал, что его дух пойдет прямо к Иисусу. Это то, что изменилось из-за смерти в Иисуса. И далее, «И, преклонив колено, воскликнул громким голосом,
1: «Господи, не вмени им греха сего». И из-за того, что Стефан помолился этой молитвой, Савл Тарсянин смог получить спасение. Если бы Стефан не освободил его от его вины, Савл никогда не был бы спасен. Это чудесная
0: мысль. Но я хотел бы заметить, что истинные верующие, очищенные кровью Иисуса и верно жившие для Бога,
1: предназначение для их духа — это пойти прямо к Иисусу.
0: Павел также
1: упоминает следующее. Послание филиппийцам, первая глава. Он говорит, что не знает, что избрать. Продолжать ли жить на земле или умереть и быть с Иисусом? И вот что он говорит.
0: Послание к филиппийцам,
1: 1 глава, 23 стих,
0: влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому
1: что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас.
0: Павел был абсолютно уверен, что если на тот
1: момент ему предстояло умереть, он был бы со Христом. Это огромное изменение, которое произошло благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Другая вещь, которая произошла,
0: это то, что я могу сказать вам, но
1: не могу объяснить всех деталей, потому что я их не знаю,
0: это то, что умершие души праведников, которые пребывали на лоне Авраама,
1: были освобождены. Давайте посмотрим на это. Послание Ефесянам, глава 4, и там цитируется 67-й Псалом. Там говорится о воскресении Иисуса. По всему и сказано, восшед на высоту, пленил плен, плен и дал дары человеком. Мое понимание и понимание многих толкователей Библии таково, что выражение пленил плен значит, что он освободил души умерших праведников и взял их с собой на небеса. Видите ли, они не могли быть освобождены, пока наказание за грех не было заплачено. Бог принимает их как праведников, потому что они уповали не на те жертвоприношения, которые приносились в то время. Они ожидали обещанной жертвы за грех. Но до того, как жертва Иисуса была принесена на кресте, они не могли быть освобождены.
0: Но после того, как Он принес жертву самого Себя, Он сошел в ад и каким-то образом взял их с собой.
1: Вот во что я верю. Они были пленниками греха и смерти, но он пленил плен, и они стали пленниками Иисуса и праведности. Для меня это просто потрясающе.
0: Следующая очень-очень важная вещь.
1: Воскресение Иисуса является гарантией нашего воскресения.
0: Это если мы полностью
1: посвятили себя Иисусу. В Послании к Колоссянам, главе 1, стихе 18,
0: там опять говорится о воскресении Иисуса.
1: Павел говорит, «Он, Иисус,
0: есть голова, тело Церкви». То есть Иисус – голова, а мы –
1: верующие тело. Он также начаток,
0: первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Итак, Он первенец из мертвых.
1: Он глава абсолютно нового творения,
0: новой расы,
1: расы Божьих людей, которые природа Бога и человека сочетаются вместе в одном человеке. Он есть голова тела, и он первенец из мертвых.
0: Воскресение сравнивается с рождением из смерти. И это прекрасная картина.
1: При естественных родах какая часть тела появляется первой? Голова. И когда появляется голова, вы знаете, что появится и тело.
0: Следовательно, воскресение Иисуса это гарантия, что его тело последует за ним в воскресении. Также воскресение
1: Иисуса в теле
0: ⁇ это модель
1: для наших тел.
0: Я надеюсь, что вы
1: восхищаетесь этим. Если нет, тогда у меня проблемы с тем, чтобы донести это до вас.
0: Павел говорит в послании филиппийцам, 3 главе, в третьей главе,
1: стихах 20.
0: 21. Наше же жительство на небесах.
1: Те из нас, кто рожден свыше, посвятил свою жизнь Иисусу. Мы живем здесь на земле. Мы граждане наших стран здесь на земле. Но наше действительное гражданство на небесах. И если вы являетесь гражданином какой-то страны, вы должны иметь паспорт. Вы знаете об этом? И у нас есть паспорт. Это кровь Иисуса
0: наше гражданство на небесах, откуда мы ожидаем ревностно и Спасителя, Господа
1: нашего Иисуса Христа. Заметьте, знак истины христиан, то, что мы ревностно ожидаем Спасителя. И далее говорится,
0: который уничиженное тело наше преобразит так,
1: что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все.
0: Этот перевод недословный. Когда я дам вам дословный перевод этого
1: отрывка, он станет намного ярче для вас.
0: Он преобразует тело нашего унижения так, что оно будет сообразно
1: славному телу его. Смотрите. Может быть, вы не осознаете этого, но вы и я, мы живем в униженном теле. Мы были унижены из-за греха. Я обнаружил, что неважно, насколько вы богаты, или каково ваше здоровье, есть нечто в наших телах, что постоянно напоминает нам, что мы грешники. Вы можете питаться великолепной пищей, пить какие только захотите вина, но рано или поздно, скорее всего, рано, вам нужно пойти в туалет и освободить ваш мочевой пузырь и внутренности.
0: Неважно, какое у вас здоровье, какого
1: вы происхождения или какое место вы занимаете в обществе. Это униженное тело. Вы можете также носить превосходную одежду, но когда вы немного позанимаетесь спортом или подвигаетесь, знаете, что случится? Вы вспотеете.
0: Это тело унижения. Бог сделал так, чтобы
1: каждый из нас все время помнил, что мы остаемся в унижении из-за наших грехов. Но Иисус собирается изменить наши уничиженные тела в подобие тела Его славы. Не восхитительно ли это?
0: Это тело изменится. Позже мы
1: посмотрим на детали этого изменения. А сейчас позвольте мне указать на очень уместный факт в первом послании Иоанна, главе
0: 3,
1: Иоанн говорит следующее. Стихи 2 и 3.
0: Возлюбленные. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем.
1: Другими словами, мы еще не видели, какое тело мы будем иметь. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он
0: есть.
1: Когда Он явится, мы увидим Его, и наши тела изменятся в подобии Его тела. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий стих, так как это очень важно.
0: И всякий, имеющий
1: сию надежду на Него, очищает себя,
0: так как Он чист. Итак, вы можете сказать
1: мне, что вы надеетесь на воскресение. И это не мое дело спорить с вами. Но если вы действительно надеетесь, есть нечто, что вы должны делать. Это очищать себя. И что является эталоном чистоты? Иисус. Так как Он чист.
0: И если вы скажете мне,
1: что вы с нетерпением ожидаете воскресения, но я не увижу ни малейшего действия с вашей стороны для очищения себя, для освящения. Я скажу, что, возможно, вы обманываете самих себя. Вы не ожидаете воскресения. Вы просто используете церковную лексику,
0: потому что это знак, который отличает тех, кто действительно с нетерпением ожидает изменения от
1: уничиженного тела к телу славы. И позвольте мне еще раз прочитать эти слова. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, Иисуса, очищает себя так, как Он чист».
0: Есть у вас такой знак? Происходит
1: ли что-то в вашей жизни, что показывает, что вы действительно ожидаете возвращения Иисуса? Итак, наши тела будут подобны Его телу. И мы видим в Евангелиях, что Он не был ограничен временем или пространством. Он мог зайти на небеса, снова спуститься. Он мог войти в комнату, в которой все двери были закрыты. Он мог появиться одним людям в одном обличии и другим в другом. У Него, если можно так сказать, было гибкое тело. И, и я верю, что у нас будет тело подобное этому. Люди спрашивают, а на что это тело будет похоже? Павел разбирается с этим вопросом в первом послании к Коринфянам, главе 15.
0: Стихи 42
1: по 44. Извините, стихи с 35 по тридцать 38.
0: Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 35 по 38.
1: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут?» Я уверен, что у большинства из нас есть такой вопрос. «Безрассудный» — это Павел говорит, а не я. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И затем он продолжает этот пример с семенем. И когда ты сеешь,
0: то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится,
1: пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
0: Есть две вещи в связи с этим, постоянство
1: и изменение. Если вы посеяли семечко яблоко, вы не пожнете апельсин.
0: Природа семени определяет природу
1: жизни, которая появится из этого семени. Следовательно есть постоянство
0: но также есть и изменения. Яблони выросшее
1: семечко, не очень-то похоже на само семечко так, что будет постоянство, что-то останется прежним. Но произойдет потрясающее, сверхъестественное изменение. То, что вы сеете, определяет то, что вы пожнете. Но, тем не менее, то, что вы пожнете, будет абсолютно отличаться от того, что вы посеяли.
0: Итак, наше тело сеется в землю, как семя. Такое же
1: тело мы получим, но это будет абсолютно другой тип тела. Я думаю, это так ярко. Я всегда удивляюсь, когда думаю о маленьком семечке, неважно, какого цвета.
0: Я обычно думаю
1: о семечке арбуза. Оно черное. И вы сеете его в землю.
0: И кто бы мог поверить, что из него выйдет
1: великолепный круглый арбуз.
0: Это постоянное чудо.
1: Всякий раз, когда мы сеем семя, мы сеем чудо.
0: И это чудо задумано для того, чтобы напоминать
1: нам о нашем воскресении. Теперь, Иисус очень ясно дал понять, что когда Он воскрес, это было то же самое тело, которое было распято. Мы посмотрим в Евангелии от Луки, 24 главе. Ученики были очень сильно испуганы, когда он первый раз явился им. Они никак не могли поверить в то, что произошло. Но Иисус сказал им в 24 главе Евангелия от Луки, стихах 38 и 39, когда он явился им после воскресения. Но Он сказал им,
0: что смущаетесь, и для чего
1: такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. На своих руках и ногах Он показал им свидетельство распятия. Он хотел очень ясно показать, что это то же самое тело, только преображенное. И затем в Евангелии от Иоанна, 20 главе, имеется дальнейшее описание воскресения Иисуса. Там говорится, 19 стих, «Пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!» Это традиционное приветствие на Среднем Востоке. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Зачем Он сделал это? Чтобы показать им, что это то же самое тело, которое они видели распятым. И вы помните, что фамы там не было,
0: и он сказал, что «Я не
1: поверю, пока не увижу его рук и и не вложу пальцы свои в ребра его». И неделю спустя Иисус появился снова. И в стихе 27 написано,
0: «Потом говорит Фоме,
1: подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра
0: Мои».
1: Другими словами, рана была такой, что Фома мог вложить свои пальцы туда.
0: И это очень важно, потому что когда вы воскреснете,
1: у вас будет не новое тело, у вас будет другое тело,
0: но это будет то же самое тело,
1: но преображенное.
0: Теперь Павел говорит нам о пяти
1: особенных изменениях, которые произойдут в нашем воскрешенном теле.
0: И он говорит об этом в первом послании
1: к Коринфянам 15 главе. В стихах 42-44 и 52-53. И Итак, мы прочитаем эти стихи. 42-44 и 52-53. И
0: Итак, 42 второй стих. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении,
1: восстает не нетлении».
0: Вы знаете, что такое тление? Это
1: разложение или гниение. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе.
0: Сеется тело душевное, в английском переводе «природное». «Восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Это трудно понять.
1: И, к сожалению, перевод не сильно помогает.
0: Это одна из проблем
1: английского, да и кажется, любого другого перевода. Греческое слово здесь психикас,
0: которое прямо происходит от греческого
1: слова, обозначающего душу, «псюхе». И есть один резонный вариант перевода, и это «душевный».
0: Сеется тело душевное, восстает тело духовное.
1: И видите, что есть разница между душой и духом. В некоторых языках, например, шведском, есть слово, обозначающее «душевный». Извините, это в датском.
0: И в английском должно быть такое же слово, чтобы должным образом представлять то, чему
1: учит Библия.
0: Например, в первом послании к Коринфянам, главе 2, говорится, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего.
1: Но английские варианты перевода говорят «природный человек» или «плотский человек», и так далее. И это все затмевает это невероятное различие между душевным и духовным. И так сеется тело душевное, восстает тело духовное.
0: Теперь, если вы попросите меня
1: объяснить это... И я не уверен, что смогу, но я знаю, о чем там говорится. И я просто предлагаю вам, что в нашем настоящем теле душа принимает решение. Если я хочу войти в дверь, моя душа скажет, «Пойдем в дверь, и мои ноги подчинятся». И в каком-то смысле наш дух зависит от нашей души. Помните, что Давид говорил своей душе,
0: «Славь душа, моя Господа!
1: Давай, двигайся!»
0: Дух, вы видите, хочет славить Господа, но душа была медлительно
1: на ответ. Очевидно, это так и происходило. Мы должны побуждать нашу душу, нашим духом, делать то, что правильно. Мы знаем, что мы должны славить Господа, но наша душа медлительно на подъем, и мы должны возбуждать ее. Это может и не удовлетворить вас, но это лучшее объяснение, которое я могу дать.
0: Когда это воскреснет, это будет
1: духовное тело. Другими словами, дух будет напрямую контролировать тело.
0: Как? Я не знаю.
1: Был один человек много лет назад, прикмахер в Дании, когда еще была жива моя первая жена. Это был довольно простой человек, но он сказал однажды, «У меня был сон. Я был своего рода теле, и я указывал туда, куда я хотел пойти. Я хотел пойти наверх, я указывал наверх и шел наверх. Я хотел пойти направо, я указывал направо, и я шел направо. Хотел налево, указывал налево. Куда бы я ни указывал, туда шло м- и мое тело.
0: И я думаю, что это духовное тело. Это был маленький предварительный
1: просмотр того, на что это будет похоже. Вам не нужно будет проходить через душу для того, чтобы заставить ваше тело делать то, что вам нужно. Ваш дух будет принимать решение. И теперь вы можете принимать или не принимать это. Это лучшее, что я могу вам предложить. Давайте теперь посмотрим первое послание Коринфянам, 15 главу, стихи 52 и 53. Там говорится Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие». Тленное — это то, что подвергается разложению, а смертное — смерти. Итак, если вы возьмете эти два отрывка вместе, там находятся пять особенных изменений, которые произойдут в нашем теле. От тленного к нетленному. То, что подвергалось разложению, теперь не подвергается ему. От смертного к бессмертному. То, что умирало, теперь не умирает. От уничижения к славе.
0: Каждый, кого хоронит, в определенном смысле
1: довольно жалкое зрелище. Это то, как мы уходим. Когда же мы восстаем, мы восстаем в славе. Сеется в немощи, восстает в силе.
0: И сеется, как мы уже сказали, тело
1: душевное, восстает тело духовное. Позвольте мне еще раз повторить эти пять изменений. От ленного к нетленному
0: от смертного к бессмертному, от уничижения к славе, от немощи к силе и от душевного
1: к духовному. И теперь, воскресение Иисуса – это абсолютно ключевой момент христианской доктрины. Мы не можем отложить это в сторону и называть себя христианами. В первом к Коринфянам 15 главе 14 стихе Павел говорит,
0: «А если Христос не воскрес,
1: то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша.
0: И в стихе 17,
1: а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Другими словами, прощение наших грехов полностью связано с воскресением Иисуса.
0: Если Иисус не воскрес,
1: тогда Евангелие лживо. Наша вера тщетна, и мы по-прежнему в наших грехах. И знаете, есть много известных теологов и людей подобных им, которые отвергли реальность воскресения тела Иисуса. И они по-прежнему свои греха. Они не спасены.
0: Вы не можете быть спасены, если вы не верите в
1: физическое воскресение Иисуса.
0: Теперь давайте перейдем
1: к свидетельствам воскресения Иисуса. Какие свидетельства приведены нам в Библии? Воскресение Иисуса.
0: И интересно, что
1: самое первое свидетельство — это не свидетельство очевидцев.
0: Самое первое свидетельство — это свидетельство Писания. И это имеет преимущество перед человеческим свидетельством. Итак, давайте взглянем
1: на некоторые места из Ветхого Завета, которые предвозвестили воскресение Иисуса. Это очень интересная тема, и я жалею, что у нас не очень много времени, чтобы разобраться с ней. Но давайте посмотрим на одно утверждение в первом послании Петра, первой главе, стихах с 10 по 12.
0: К всему-то спасению
1: относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то,
0: что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с Небес,
1: во что желают приникнуть ангелы. У Ветхозаветных пророков была настоящая дилемма. Интересно, можете ли вы понять это, потому что это восхитительная дилемма. Петр говорит, что в них был Дух Христов, Дух Мессии. И под этим вдохновением они говорили от первого лица о том, что произойдет с Иисусом, и что никогда не случалось с ними. И это должно быть было трудно. Я не знаю, ставили ли вы себя когда-нибудь на место ветхозаветных пророков, но они говорили самые невероятные вещи о самих себе. Позвольте привести вам два примера. Псалме 21,
0: стихе 17. Это то, что мы называем мессианскими псалмами. Другими словами,
1: это пророчество о приходе
0: Мессии.
1: Давид говорит от первого лица,
0: «Ибо псы окружили меня, скопище злых
1: обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Этого никогда не происходило с Давидом. Что вы думаете, он чувствовал, когда сказал такие слова? Я не имею никакого понятия. Но он был вдохновлен Духом Божиим внутри себя. Он говорит от первого лица о событиях, произошедших с Мессией, а не с ним. Давайте посмотрим
0: книгу пророка Исая, 50 главу. Есть несчетное число примеров,
1: я просто даю два наиболее
0: ярких. Исая 50 глава, стих 6. «Я предал хребет
1: мой бьющим, и ланита моей поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний».
0: Этого никогда не происходило с Исайей.
1: Это случилось с Иисусом. Но здесь написано от первого лица. Понимаете, о чем я говорю? Это был Дух Мессии в них через Духа Святого, который предсказал, что случится с Мессией и Иисусом. Но этого никогда не происходило с ними. И неудивительно, что они думали о том времени, когда это произойдет. Я удивляюсь вере этих людей, так как им нужна была вера, чтобы принять это.
0: Я благодарю Бога за них, потому что это первое
1: подтверждение воскресения Христа. Это предсказано в Писании.
0: В Псалме 15, это место апостол Петр цитировал в День Пятидесятницы,
1: дано удивительное описание смерти и воскресения Иисуса.
0: Псалом 15, начиная с 8 стиха. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одеснул меня, не поколеблюсь. Это правда по отношению к Давиду, но это также правда по отношению к Мессии. И так, что получается.
1: Они говорят некоторые вещи из своих жизней, а затем они говорят о том, чего никогда с ними не происходило.
0: Далее он продолжает. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой».
1: Далее он продолжает. «Даже плоть моя успокоится в уповании».
0: Иными словами, «Хотя я буду похоронен,
1: я буду иметь надежду
0: воскресения».
1: «Ибо ты не оставишь души моей в аде. Это показывает, что его душа сошла в ад. «И не дашь святому твоему увидеть тление». Его тело никогда не испытало тления, хотя оно было значительный период времени в могиле, из-за того, что он никогда не грешил, а грех — это жало, приносящее приносящее тление тела.
0: И далее он говорит,
1: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек».
0: Это исполнилось, когда Христос
1: воскрес. Он вернулся в присутствие отца и была полнота радости.
0: Это один пример. Другой в псалме 70,
1: стихе 20 и
0: двадцать первом. Это
1: удивительный псалом. Мы не знаем, кто был автором его.
0: Но там идет обращение к Богу, и там говорится, «Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял
1: меня, и из бездна земли опять выводил меня». Этого никогда не происходило ни с одним псалмопевцем. Ты возвышал меня и утешал меня.
0: И это только применимо к Иисусу. Он был мертв, Он воскрес, и Он был возвышен.
1: Он стал обладателем имени, которое превознесено превыше всякого имени. Видите, этого никогда не происходило с автором Псалма. Это произошло с Иисусом. Это Дух Мессии в них, свидетельствующий о том, что будет. Когда вы начинаете рассматривать эту истину, это становится самым сильнейшим свидетельством реальности воскресения Иисуса. И есть еще один интересный отрывок. Павел говорит в Первом Послании к Коринфянам,
0: что Евангелие
1: включает в себя три факта. Мы рассматривали это в предыдущие дни. Иисус умер, согласно Писанию. Он был погребен, и Он воскрес третий день, согласно Писанию.
0: Вы когда-нибудь спрашивали себя, какое местописание
1: говорит о том, что Иисус воскреснет на третий день? Я нашел одно, и это чрезвычайно интересный отрывок, потому что у него есть большой подтекст. Книга пророка Осии, 6 глава, стихи 1
0: и 2.
1: «Пойдем и возвратимся к Господу». «Ибо Он уизвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его».
0: Это очень ясное предсказание воскресения на третий день. Интересно, что здесь стоит не единственное число, здесь говорится о нас во множественном числе. Это откровение.
1: Если вы откроете послание к Ефесянам, вторую главу, вы узнаете, как Павел применяет это откровение.
0: И знаете, пророчество не просто говорит
1: о событиях в будущем, но оно преподносит их таким образом, чтобы показать их ценность.
0: Оно дает толкование вместе с предсказанием. И это лучший пример.
1: Итак, послание Ефесянам.
0: Вторая глава, начиная с четвертого стиха.
1: Здесь написано обо всех истинных верующих. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям нашим. Это чудесно. Он возлюбил нас, мертвых по преступлениям. Кто из людей может любить друг?
0: Что же Он сделал? Три вещи. вещи. Оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе.
1: Все это в прошедшем времени.
0: Из-за нашего отождествления с Иисусом мы оживлены, мы воскресли,
1: и мы... Не останавливайтесь на этом. Мы посажены на престоле. Это наше предназначение. И Павел не говорит здесь в будущем времени.
0: Он говорит, что если ты примешь
1: это, то ты восядешь на троне с Иисусом прямо сейчас.
0: А это как раз Осия, 6 глава, 1 и 2 стихи в действии.
1: Смотрите, как удивительно Писание трактует само себя.
0: Затем Павел дает список людей, бывших свидетелями.
1: Но это к делу не относится, это имеет второстепенное значение. Но мы все-таки посмотрим это быстро. Второе послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 5, с 5 по 8.
0: «И что он погребен был, и что воскрес третий
1: день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили».
0: Большинство из них
1: все еще живы, что показывает, что они, возможно, были достаточно молоды, когда видели его. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Это список людей, которые были свидетелями воскресения Иисуса. И согласно еврейским законам, свидетельство любых двух мужчин достаточно для того, чтобы возвести что-то в закон. Но Бог дал намного больше, чем два свидетельства воскресения Иисуса.
0: Кстати, я говорю об этом, так
1: как меня это интересует. Павел говорит, что он видел Иисуса как некий изверг, то есть рожденный преждевременно. Я долгое время размышлял над этим, и я действительно верю в то, что Павел был прообразом окончательного спасения Израиля, когда они увидят Мессию. Павел опередил Израиль на две тысячи лет. Он родился преждевременно.
0: Вы можете не соглашаться
1: со мной и все равно быть спасенными.
0: Сейчас я бы хотел говорить о важности воскресения. Трудно переоценить важность
1: воскресения Иисуса. Это решающий момент истории Вселенной. Все истории Вселенной, не просто человечество Вся история вращается вокруг этого момента воскресения Иисуса. Во-первых, это была Божья реабилитация Иисуса. Помните, два суда осудили Его на смерть.
0: Светский римский суд и
1: церковный еврейский суд.
0: И когда он был похоронен,
1: он был под приговором. Но когда он воскрес, Бог реабилитировал своего сына. Об этом сказано в послании к римлянам первой главе, стихах 3 и 4
0: о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни». Это еврейское выражение для Духа
1: Святого, потому что на иврите Дух Святой — это Дух Святости. Некоторые переводчики не понимают, что Павел писал на греческом, но думал на еврейском. «И открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых.
0: Итак, когда Иисус вышел из гробницы, Бог сказал, «Я отменяю эти несправедливые
1: решения. Я реабилитирую Моего Сына.
0: Он никогда не грешил. Нет никакой
1: вины на Нем. И через Моего Духа Святого Я воскрешаю Его».
0: Знаете, очень интересно,
1: мне не стоит на этом долго останавливаться, но
0: Во все важнейшие переломные моменты в искуплении
1: вовлечены все три личности Бога. Замысел Иисуса это отцом через Духа представить Сына. Служение Иисуса
0: Павел говорит, Бог Отец
1: помазал Иисуса Духом Святым и
0: силой. Отец помазал Сына Духом. Смерти Иисуса сказано, что
1: Он через вечного Духа предал себя Богу.
0: Сын через Духа Отцу.
1: Воскресение Иисуса. Отец Духом воскресил сына.
0: И последнее событие Пятидесятницы. И Иисус принял от Отца дар Духа Святого и излил его на своих учеников. Смотрите, как каждая личность единого
1: Бога вовлечена в процесс искупления.
0: Если можно так сказать, ни одна из личностей Бога не упущена в этом славном посещении человечества. Бог намного больше заинтересован
1: в нас, чем мы думаем. Для меня это показывает
0: ценность. Бог полностью участвовал в этом шаге искупления. Далее, воскресение Иисуса – это основа
1: для нашего оправдания.
0: Если бы Он не воскрес,
1: мы все еще были бы в наших
0: грехах.
1: Павел говорит в послании Римлян 4, стихе
0: 25. 26,
1: Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если бы Он не воскрес, мы не были бы оправданы, мы все еще были бы в наших грехах.
0: И затем он говорит о спасении в Римлянах, десятой главе, стихи 9 и 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
1: потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Вы понимаете, что если вы не верите, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, вы не можете быть спасенными. Это неотъемлемая часть спасения. К сожалению, есть много называющих себя христианами, которые не верят в физическое воскресение Иисуса. И никто из них не может познать мир и радость прощения грехов. Неважно, какое служение они занимают церкви.
0: Далее, воскресение
1: – это гарантия силы Христа для нашего спасения.
0: В Послании
1: евреям, главе 7 двадцать 25, говорится следующее.
0: Посему и может всегда спасать приходящих через Него,
1: Иисуса к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за
0: Них. Если
1: бы Иисус все еще находился в могиле, как бы Он мог спасти нас?
0: Но так как Он сидит по правую руку Бога, так как Он умилостивление за наши грехи,
1: «Так как власть на небе и на земле дана Ему, Он может спасти и нас». Мне нравится эта фраза. Кто-то сказал, «из самых низших, высшие». Нет никаких ограничений для спасительной силы Иисуса. У Него вся сила.
0: Далее, и это опять очень важно.
1: Воскресение – это завершение нашего искупления. Слушайте, наше окончательное назначение – это не небеса. Это чудесно, что мы сможем пойти на небеса. Но это только промежуточная стадия.
0: Потому что в то время,
1: как наш дух будет находиться на небесах, наше тело будет все еще в могиле. Это не полное спасение. Иисус умер за всего человека в целом. Его спасение включает дух, душу и тело. И это спасение не завершено до воскресения. Павел очень ясно говорит об этом в послании филиппийцам, 3 главе.
0: Начиная с 10 стиха, он говорит,
1: что конечная цель всей Его жизни это познание Его и сила Его воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он не касается того, что Он пойдет на небеса. Его стремление — это достигнуть воскресения
0: мертвых. Слава Богу, что когда мы умрем,
1: наш дух пойдет на небеса. Но это не завершение искупления, потому что наше тело все еще не искуплено. И Павел фокусирует свое внимание на воскресении. И он говорит нечто очень могущественное. Он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел не считал само собой разумеющимся, что он достигнет воскресения. Дорогие братья и сестры, вы не приплывете сами с собой к воскресению. Если вы плывете по течению, то вы окажетесь в другом месте. От вас потребуется действительное,
0: полная самоотдача и посвящение.
1: К моему сожалению, я могу сказать, что я встречал тысячи христиан, которые не воспринимали этого серьезно.
0: Если Павлу приходилось говорить, чтобы достигнуть воскресения мертвых, кто
1: вы такой или кто я такой, чтобы говорить? Но мы и так туда попадем. Мы что, на таком же духовном уровне, что и Павел? Скорее всего, нет. Но даже Павел не воспринимал это как должное для себя. Он снова говорит в следующем стихе,
0: Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился,
1: но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего звания Божия во Христе
0: Иисусе. Павел
1: сфокусировался на одном. Он говорит, «Я не достиг, не усовершился
0: на то время». Но он
1: говорит, «Есть то, что я делаю сейчас. Я стремлюсь к цели. У меня есть одно высшее стремление цель – быть при воскресении мертвых во Христе». И когда вы думаете, как это будет происходить, братья и сестры, будет стыдно пропустить это. Будет стыдно. Для нашего ограниченного разума это невозможно представить.
0: Всю славу и силу, которые будут
1: высвобождены, когда эти слабые тленные тела внезапно и величественно преобразуются в тела, подобные телу Иисуса. Не чудесно ли это? Для меня, да.
0: Я
1: даже сейчас на какой-то момент стал обдумывать все это. Послание римлянам, 8 глава, 23 стих.
0: Там также говорится об этом. Иными словами,
1: спасение не завершено до воскресения. Римлянам, 8 глава, 23 стих. И начнем с 22
0: Вся твоя совокупность
1: стенает и мучится до ныне. И затем говорится, «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стена, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Позвольте спросить, является ли это правдой по отношению к вам? У вас есть начаток Духа? Стенаете ли вы в себе? Ожидаете ли вы с нетерпением? Какое право есть у вас или у меня предполагать, что Бог имеет с нами дело на более низком уровне? Крещение Духом Святым — это не просто так. Оно дано, чтобы подготовить нас для того, что нам предстоит пройти. У меня такое ощущение торжественности и особого момента сейчас.
0: Следующая вещь, которую я хочу сказать о воскресении,
1: это совершение нашего Союза с Иисусом. Первое послание Фессалоникийцам, 4, глава, 17 стих,
0: Он говорит следующее: Потом мы, оставшиеся
1: в живых, вместе с ними, с мертвыми, которые воскресли.
0: Восхищены будем на облаках в средне
1: Господу на воздухе. Это очень интересно, так как есть два греческих слова для воздуха. Первое значит верхние разряженные слои воздуха, второе воздух, находящийся у земной поверхности. Слово воздух, используемое здесь, это воздух у земной поверхности. Так что для встречи с Господом мы далеко не унесемся.
0: Потом мы, оставшиеся
1: в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. После этого расставания больше не будет. Мы всегда будем с Господом, и мы вечно будем друг с другом. У меня есть жена, она ушла вперед меня, но однажды мы будем вместе. Навсегда,
0: Дорогие братья и сестры, не упустите это. Это
1: будет величайшая трагедия в вашей жизни, если вы упустите это, это. Я говорю серьезно и честно.
0: В итоге, я должен дать это вам очень быстро, в воскресенье
1: будет происходить три стадии. Первое послание к коринфянам, 15 глава, стих 22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
0: каждый в своем порядке. И вот дан порядок,
1: три отдельные стадии. Первенец Христос, потом Христовы пришествие Его, и затем конец, окончательное воскресенье, тех, кто был мертв. За кем придет Иисус? за теми, кто Христовы.
0: Он не вор. Он не возьмет ничего и никого, кто не принадлежит Ему.
1: Действительно ли вы принадлежите Ему? Важный вопрос. Это те, за кем Он придет.
0: Он назван первенцем. И вот одно последнее
1: место из Библии, которое действительно потрясающее.
0: Книга Левит, глава 9.
1: Кажется, одна маленькая, корот, коротенькая проповедь, у меня записано. А, Левит 23, глава, извините.
0: Это проповедь по
1: закону Моисееву.
0: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им,
1: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику.
0: Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На
1: другой день праздника вознесет его священник. Какой это день недели праздник? Суббота. Какой день после субботы? Воскресенье. «Какой день Иисус воскрес?» воскресенье, правильно. Он был сноп, и Он был вознесен, чтобы мы могли быть приняты благодаря Ему.
0: Но Он не просто
1: был одним колоском, Он был снопом. Если вы прочитаете Матфея 27 главу, «Когда Иисус умер, было землетрясение, могилы открылись, и многие праведники вышли из могил и пришли в город».
0: Я
1: не верю в то, что они вернулись назад могилы. Я верю, что они вознеслись с Иисусом. Они стали снопом, вознесенным пред Господом, говоря, «Многие еще последуют за нами, а мы уже здесь как сноп, как первые плоды».
0: Я не могу продолжать. Я побуждаю
1: в моем духе сейчас сделать вам вызов,
0: действительно ли вы ожидаете Господа имеете ли вы правильные
1: приоритеты в вашей жизни. В
0: 1977
1: году я был где-то здесь на Северных островах, на собрании, посвященном ходатайственной молитве.
0: И я учил тогда о том, что над каждым народом стоит какой-то
1: правитель. И люди на собрании спросили меня,
0: какой правитель
1: стоит над Новой Зеландией?
0: Я ответил, это не моя работа говорить вам об этом.
1: Вы христиане Новой Зеландии, вы должны это выяснить сами. Но в тот момент Господь сказал мне, я скажу тебе, кто является правителем
0: здесь.
1: Я вернулся назад и сказал им, в то время бил Сабрицкий, который является нашим близким другом, он сидел сзади с одной из из дочерей,
0: и после собрания
1: он сказал мне, что в тот момент, когда я сказал это, Бог сказал ему то же самое. Я сказал следующее. Это удивит вас. Это как будто не завершено.
0: Правитель Новой
1: Зеландии – неопределенность.
0: Я
1: не могу говорить, как Билл, но он сказал мне, что типичное выражение в Новой Зеландии – это «все само собой образуется».
0: Иными словами, не беспокойся, пусть все останется как есть. И это
1: проблема номер один Новой Зеландии.
0: И это также проблема некоторых из вас. И если вы не решите ее, вы не
1: будете готовы
0: потому что Иисус не вернется за теми, кто в неопределенности. Он вернется за
1: теми, кто ревностно ожидает Его.
0: сейчас я хочу дать вам
1: возможность. Я был бы неправ, если бы не дал вам
0: Иллию. Если в свете того, что я
1: говорил вам сегодня, вы не живете так, как должны были бы жить, ожидая Иисуса, пришло время измениться. Помните, что я говорил о покаянии? Это решение за которым последовало действие. Если вам нужно покаяться, я обращаюсь к каждому из вас индивидуально. Я не знаю большинство из вас лично, но если вам нужно покаяться, то сейчас время, чтобы сделать это. Помните, что я говорил? Вы не можете покаяться тогда, когда захотите. Вы можете покаяться только тогда, когда Дух Святой побуждает вас. И если здесь есть те, кто знает, что Дух Святой говорит вам, что вы живете неправильно,
0: у вас не то отношение, которое
1: должно быть, если вы ожидаете моего возвращения. Но вы хотите, чтобы все было как нужно. Я хочу сделать вам вызов. Я хочу дать вам возможность, и я хочу пригласить вас выйти вперед и помолиться.
0: И для того, чтобы
1: сделать это, вам нужно смириться. Если вы не сделаете этого, это не моя ответственность. Но если вы знаете, что вы не готовы встретиться с Господом, вы не живете жизнью, показывающей ваши ревностное ожидания возвращения Господа, и вы хотите поставить все на свои места сейчас и здесь. Это лучшее время сделать это. Итак, я даю вам возможность. Я не собираюсь делать призывов, но если вы хотите иметь правильное отношение с Богом,
0: здесь, сегодня
1: я приглашаю вас выйти вперед и встать на колени. Есть ли здесь пастора?
0: Я бы хотел, чтобы пастора
1: Божьего народа были со мной, когда я молюсь подобными молитвами. Если вы пастор и вы находитесь здесь, пожалуйста, поднимитесь к нам на сцену. Бог да благословит вас. Вы можете преклонить колено там, где вы стоите. Не важно, где вы будете. Важно ваше отношение. Преклонение колен смиряет нас. Мы склоняем колено пред Господом. Вот что нам нужно сделать. Сейчас я хочу помолиться за всех вас. я также хочу помолиться за Новую Зеландию. И когда я помолюсь этой молитвой и скажу «Аминь», каждому из вас нужно начать звать Господа от своего сердца. Я не буду говорить вам слова молитвы. Просто молитесь из вашего сердца. Но я чувствую помазание молиться прямо сейчас за тех, кто преклонил колени в смирении, и за этот народ Новой Зеландии, который я люблю, и который в настоящее время живет очень беззаботной и эгоистичной жизнью.
0: Я прав? Да. Итак,
1: я хочу молиться за тех, кто преклонил колени. И я чувствую помазание. я думаю, что что что-то будет происходить во время моей молитвы. И затем я помолюсь за Новую Зеландию. Господь Иисус Христос, Ты — автор нашего спасения. Ты — первенец из мертвых. Ты на небесах, как ходатай за нас. Ты — Одесной Отца, ходатайствуешь за нас сейчас. И мы можем жить так, как Ты жив. Господь, Ты видишь этих замечательных людей, которые осознали, что не живут так, как должны были бы жить в свете Твоего скорого пришествия. «Боже, излей Своего Духа на них во имя Иисуса. Излей Духа благодати и мольбы, чтобы они могли взывать Тебя от Своего сердца. Господь, чтобы они возносили к Тебе искренние, смиренные, благоговейные молитвы. Высвободи этот Дух над ними сейчас во имя Иисуса. Высвободи Дух ходатайства. Поставь их в молитве. О Господь, смилуйся». И мы молим Тебя, Господь, за Новую Зеландию, за этот народ, который мы любим. Помилуй этот народ. Обрати сердца людей к себе. Обрати их от безбожных, легкомысленных и греховных путей к живому Богу, который любит их, и благословил этот народ более других народов. Господь, помилуй Новую Зеландию. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Теперь молитесь от своих сердец и не вставайте с колен до тех пор, пока не соприкоснетесь с Богом.